0: 五十年前，这场暗黑实验。来源：雅致小号，作者 ：Dr. Bing。你知道全球有多少人口吗？根据一家网站的数据，目前全球的人口是75亿多。而根据美国人口普查局和联合国人口署不久前发布的最新数据。2025年，世界人口将突破八十亿；二零五零年将达到九十四亿。不知道你是否想过，这种人口的增长所带来的种种影响：生存空间及承载力、自然资源、气候、城市环境，以及随之而来的粮食问题、土地问题、社会问题、资源问题和能源问题。而当人口数量真的超过了地球所能承载的极限时，会发生什么呢？早在半个多世纪前，有一个美国人就已经想到这个问题，他的名字叫约翰·卡尔洪。话说，约翰·卡尔洪是一位生态学、动物行为学家，在他的专业生涯中，曾经进行过很多次试验。1968年。他基于对人口密度将会如何影响人类行为的思考，花了几年的时间进行了一项超级独特和超级暗黑的实验。实验的目的就是想研究，如果地球的人口密度达到极限，人类社会将会怎样。这个实验具体怎么做呢？简单说，就是建立一个老鼠天堂，一个正方形的空间。就是老鼠的实验空间，而这是一个边长为 2.7 米、高 1.4 米的方形金属栅栏围成的空间。这个空间每一边各有四条垂直的铁丝网做成的通道，每条都通往一些老鼠窝，并且安装有食物和水的自动投放器。1968年7月。有四对老鼠被放入这个能容纳三千只老鼠的空间里，这些老鼠衣食无忧，没有天敌，没有自然灾害，日子简直太滋润。面对老鼠的唯一限制，就是他们不能脱离这个空间。约翰·卡尔洪将这个实验称为“老鼠的乌托邦”，他要搞清楚，在只有空间的限制下。群体数量不断增高，会对实验对象产生什么样的影响？首先，四对老鼠被放入里面，它们住着宽敞的大 house， 有人提供着吃吃喝喝，简直幸福的冒泡。而老鼠的繁殖能力是非常强的，在这些福窝里面，老鼠果然很快就开始繁殖壮大。而老鼠的繁殖速度究竟有多快 呢？ 每五十五 天， 它们就会翻一倍。到了第三百一十五天 时， 老鼠们的数量达到了六百二十 只， 达到了最高峰。但三百一十五天之 后， 事情有点变化。先是老鼠数目的增长显著下 降， 变成每一百四十五天增加一 倍， 而紧接着。老鼠的行为变得混乱不堪，公鼠不再执行传宗接代的任务，而是开始抢夺地盘，互相厮杀。战败的公鼠就会失去社会地位，最终只能选择逃避社交。一旦公鼠不能保护家庭，母鼠就要挺身而出参与暴力，捍卫权益，以至于母亲无法倾心照顾孩子，甚至将没有断奶的小鼠驱逐出门。而小鼠呢，先是被父亲抛弃，然后被母亲抛弃，最后因为没有爸爸妈妈教育，他们根本不知道怎么做一只正常的老鼠，最终被社会抛弃。而上一代的攻击、回避等坏行为，则被传递了下去。到了六百天的时候，老鼠们的社会体系完全崩坏，行为彻底沦丧。幼鼠死亡率高达 96% 同类相吃，妈妈吃小孩公鼠和公鼠互相交配，而选择逃避社会的老鼠成了宅男，等大家睡觉后才出来活动吃东西，他们不参与任何活动，包括求偶交配，而新一代的老鼠呢，由于没有交配、养育或社会角色的概念。他们将所有的时间用来进食、睡觉和梳理毛发，被称为“美丽的人”。等到最后一只幼崽诞下之后，母鼠们就完全停止生育，老鼠数量下降至灭绝。这个实验叫做“老鼠乌托邦”。约翰·卡尔洪将这种社会崩溃称为“第二次死亡”。约翰·卡尔洪也将这个老鼠种群的命运视为人类最终命运的隐喻。换句话说，如果哪天人类社会人口的密度达到让人崩溃的地步，人类的社会结构也会崩溃，可能也会导致整个人类的群体灭亡。也有人说，动物种群和人类社会是不一样的，不能划等号。但是，从这个鼠群的研究实验里，我们已经能辨认出人类社会的多种形态。首先就是人口增速停滞。在我们已知的过去一百年，世界人口体现了爆炸性增长，但这十几年以来，世界人口增长率已经开始呈下降趋势。发达国家人口增长率不到百分之零点五，而中国。2018年人口出生率为 1.094% 人口自然增长率为 0.381% 如果按动物种群的繁衍方式来看，人类早就达到和越过了快速繁殖期，进入了滞胀期。有人不禁要问了：人口下降不是很好吗？当然，生育率下降在某一阶段是有利的。经济学称之为人口红利，但如果人口持续下降，必然会造成劳动力供应减少、劳动力成本增加、社会福利支出高、税收减少等等问题，人口将最终停止增长、老化、衰亡。第二，我们再来看看老鼠种群实验当中最有意思的畸变期。在老鼠实验中，优势的公鼠变得更具侵略性，攻击母鼠和幼鼠，交配行为也受破坏。放在人类也是一样，现在从美国到欧洲到日本，都在声称社会已经进入了性爱降级、性萧条时期。在美 国， 疾病控制和预防中心的青少年风险行为调查发 现， 从一九九一年到二零一七 年， 有过性生活的高中生总体比例从百分之五十四掉到百分之四十。也就是 说， 不过才一代人之 隔， 高中生的性经历就从大多数人都有过变成了大多数人都没有过。现在二十岁出头的人和二十年前相比，完全没有性生活的比例高了一点五倍。百分之十五的受访者表示，自成年以来一直没有性行为。日本政府二零一七年九月公布的一项调查结果显示，日本十八到三十四岁的未婚者当中，有超过百分之四十的人没有任何性经验。高达 70% 的受访男子并未在谈任何形式的恋爱，而有 45% 的女性和超过 25% 的男性表示没有兴趣，甚至鄙视性接触。这就是妥妥的交配行为受到破坏。第三，就是美丽鼠的出现。乌托邦里还有一群喜欢梳理毛发的美丽的人，而在现实当中是这样的。一项调查显示，韩国百分之十的男性都使用化妆品，而且这股阴柔之风已吹向世界。在世界范围内，同志以及各种不同性向、虚拟性爱等性方式，也在社会上占了越来越显著的位置。而这些现象不仅从社会学层面，还能从动物行为学层面得到解释。这些美丽的人选择脱离扮演男性的社会角色，利用自己的名人身份，享受着年轻人的爱慕和追捧。在这个不需要英雄主义和重体力劳动的温情时代，身体强壮的男性已经失去了他们在社会上该有的角色和地位。这种紊乱的现象被专家认为是一种社会功能的失调和衰退，也是造成人口萎缩的原因之一。第四，就是母鼠的攻击性增强。由于公鼠无法再保卫他们的领土和母鼠，个个都放弃社交，当缩头乌龟，而此时的母鼠就变得具有攻击性。开始时担当保家卫国的重任，他们不再建造巢穴，放弃喂奶的天职，这竟然与这一百多年来在世界各国风起云涌的女权主义风潮暗合了。在新中国成立以后，由于经济发展迫切需要大量劳动力，所以有这样的标语和口号：“女性能顶半边天。”女性与男性同场竞争，这也在一定程度上促进了女性更多参与雄性竞争，而不是在家喂奶。但就世界范围而言，代价就是孩子越生越少。第五，最后也是最可怕的是，失势的公鼠变得完全与世无争。鼠群种族在畸变期繁衍减少之后，对他们的行为习惯的改变是不可逆的。而放在人类身上也一样，惧怕社交，失去与人互动的能力。他们可以整个星期，甚至整个月不出门，陪伴他们的只有电脑和手机。网上曾有一则新闻，说的是一名拥有加拿大滑铁卢大学硕士学位的青年，毕业回国后整整七年，除了玩游戏便是睡觉。而他的生活开支全都由患有尿毒症的老母亲供给。这个报道 呢， 来自《中国青年 报》， 六月十八 日， 十八点三十。四十八岁啃老海归宅家七 年， 八十岁老母亲患尿毒 症， 身心俱 疲， 状告儿子。上海八十二岁的丁阿 婆， 老伴已离世。前几年，他又患上尿毒症，一直自己坐公交车去做透析，感到身心俱疲。他四十八岁的大儿子有加拿大滑铁卢大学工程硕士学位，但二零一二年回国后就待在家里不工作，而且认为自己不顺心的状况都是由于母亲溺爱造成的。无奈之下，丁阿婆状告儿子不承担赡养义务，但最终选择撤诉。通过心理专家的沟通，丁阿婆的儿子初步有了去找工作的意愿。这一切似乎都和乌托邦环境当中的老鼠一样，这些人对外面的世界漠视，对身边的人关注度很低。因为在现代社会中，所有的空间似乎都已被定义，新一代人被禁止更高级的活动，因为大部分社会角色都已经被占用。类似老鼠乌托邦的环境，现实社会逐渐出现两极化。有一群人进入全球化世界，他们享受着所有的有利资源；而另一群人则穷尽一生都无法进入，他们只能被关闭在底层的那个世界里，成为失落的一代。约翰卡尔洪的老鼠实验确实能够带给我们很多启示。现如今，我们的竞争标的物早已不再是实物，而是平等的权利和资源，是每一个人向上的攀爬通道。而这种东西在目前的社会环境下，离公平分配还差得很远很远。不过，人类也在不断打破原来的道德规则，建立新的规则。比如逐渐开放非婚生育，默认孩子可以跟从母亲；比如北京实行新的落户政策等等。而最重要的，人类和老鼠是不一样的。这个实验虽然很丧、很吓人，但我觉得也不用过于悲观，因为在过去这几千年来，人类靠着自己的智慧，不断打破食物匮乏与资源紧缺的壁垒。不断开辟出广阔空间，创造出新的循环。人类懂得反思，能够远视，完成了一个又一个了不起的成就。最终，人类的走向会如何？我们还需要用更长的时间来验证。当年的非洲留学生，来源大象公会。在1960年代的苏联大学生眼中，什么样的人最受国家优待呢？除了笑话当中，我相信社会主义，但我的生活像是资本主义的特别阶层。答案很有可能是来自非洲国家的留学生，在老大哥的照顾下。这些人不仅机票、学费均由苏联政府报销，补助金高达本地学生两三倍之多，而且还免于修读苏共党史、马克思主义政治经济学等标准课程，甚至到红场示威都不会被暴力打压。待遇之好，足以令有自尊的苏联公民羞愤不已。1963年12月19日。加纳留学生埃德蒙·阿塞尔阿多死亡事件后，数百名非洲留学生在莫斯科游行示威，抗议苏联社会对他们种族歧视，结果受到国家领导人亲切接见。而尤其令苏联人不可思议的是，不少非洲留学生对苏联政府并不领情。待久了以后，不但对这里的政治、经济、社会、文化大加批判，有些人甚至在西方媒体上宣扬在苏联受到的种族歧视，令大力声援美国黑人民权斗争的苏联官方颇感尴尬。非洲留学生为什么如此缺乏感恩？不惜冒着驱逐出境、拿不到学位、白在苏联挨几年冻的风险，也要这样去诋毁供养他们上学的无产阶级祖国呢？与长期受到苏联领导人重视，早在1920年代就有大批青年赴莫斯科学习革命技术的东亚地区不同，撒哈拉以南的非洲实在太过遥远。对苏联没什么战略价值，一直到斯大林去世，都是被世界革命遗忘的角落。在共产国际内部，代表非洲发言的通常是来自南非共产党的白人同志；有幸应邀来访参观的非裔人士，则几乎都来自美国和北非。一九五零年代后期，随着非洲民族独立事业全面开花。新国家如雨后春笋般接连诞生在非洲大陆上，当地社会也纷纷在去职转型中开始了社会阶层重组。而在难得的时代机遇面前，有志青年纷纷寻求出国留学，以至于不再挑拣提供入学机会的国家。甚至有留学生曾表示：“只要能出国学习正经科技知识，哪怕是到海底去，我都乐意。”在这种时刻，苏联无论在传说中的形象多么特别，都至少是刚把流浪狗送上太空的高科技国家，对这些踌躇满志的非洲青年充满吸引力。早在一九五零年代后期，苏联还没有大举吸引非洲青年赴苏留学，就有极少数非洲学生通过各种渠道前来投奔，进入莫斯科国立大学等高等学府。但是，这些不惜下沉海底的非洲青年中，有些在苏联高校立刻感到不堪忍受。除了思想政治课程太过繁重、学分绩点还反超专业课之外，很多学校实行多年早已天经地义的活动，比如每年例行的下乡学农劳动，都让向往现代教育的非洲留学生匪夷所思。学业之外。非洲留学生还要参加有关部门的活动，比如作为冒死奔赴苏联的亚非拉自由战士，接受市民的掌声，令这些往往是拿着联合国奖学金从纽约坐飞机过来的精英学生啼笑皆非。更不堪的经历发生在尼日利亚学生西奥菲勒斯·奥孔库沃身上。一次去体育馆练习拳击时。他发现有路人在拍照，没有阻拦。结果几周后，发现自己的形象被 PS 之后，出现在苏联外宣杂志《新时代》上。在这张照片上，奥孔库沃的手腕被 PS 上了刚刚挣脱的锁链，而面前是挥舞皮鞭的白人奴隶主。最猛烈的文化冲击，则是他们初来乍到就要面临苏联社会特有的生活方式。不但室友都是上面为了监视自己专门挑选的，还有些苏联同学总是不敲门就突然闯进来，随后校方就会发现他们在寝室收听西方广播，或者向当地同学传播境外书刊及音像制品。非洲留学生会遭遇此等特殊管理技巧，并非纯粹出于苏联当局的神经过敏。一九五零年代末，苏联国内的留学生人数虽然高达一万三千人，但绝大多数都来自于其他东方阵营国家，红砖的程度往往远超解冻时代思想解放的苏联青年，无需特别监控。至于人数不及一百人的非洲留学生，则以觉悟低下、贪图享乐而闻名。这些人不但在宿舍里播放淫荡至极的美国爵士乐，被党团干部制止时，还报之以苏联人闻所未闻的直率回应。而且，他们虽然对苏联体制并无敌意，对苏联的批评却往往比严肃的政治批判更能戳伤年轻人。比如，他们说。没有小汽车，没有咖啡馆，吃的差，穿的差，商店里啥都没有，什么都买不到。整个莫斯科都灰蒙蒙的，缺乏色彩。没有能放松呼吸的地方，没有能找点无害的大学生乐子的地方。别说巴黎了，这里连达喀尔都不如。达喀尔是西非城市，正如此人所说，非洲学生不必有什么特别的行为。仅凭他们的物质生活水平，就足以腐蚀苏联青年了。不少留学生都发现，他们带到苏联来的衣物，往往远比莫斯科普通市民能买到的货色都体面的多，以至于常有满脸嫉恨的路人向他们求购身上的衣裤鞋袜。个别热衷于分享欧美游历经历的留学生，还有意无意的扮演了更加危险的角色。据一位爱聊天的东非留学生回忆，有苏联朋友和他私下谈话后，当场把脸埋进了手里，痛心疾首地表示：“是真的，我们没有自由。”而最触碰底线的问题发生在1960年，非洲学生们开始要求建立独立的学生组织，其中四人被。驱逐之 后， 立刻向西方媒体讲述了这段光怪陆离的留学经 历， 弄得苏联政府十分尴尬。不 过， 苏联领导人的战略目光已经投向第三世界国 家， 吸引留学生的事业只能进一步向前推进。即使他们的到来难免意味着危 险， 一九六零年二 月， 苏联最高领导层做出决策。在莫斯科建立一所全新的大学，对亚非拉学生实施集中教学。他们将免修思想政治类课程，享受条件相对优越的校舍、来回路费和高额补助，也不用再和苏联社会有过多不必要的来往，甚至让他们建立组织都不至于危害社会制度。这座后来定名为帕特里斯·卢蒙巴人民友谊大学的高等学府，很快开始招生授课，非洲留学生的数量也随之迅速增加，在随后几年里暴增至四五千人，修习工程学、农学、药学等祖国急需人才的科目。不幸的是。由于苏联特殊的制度和历史，加上新大学的部分院系被安置在总参谋部军事学院的老楼里上课，校领导又往往出身情报部门，友谊大学很快就被外界怀疑是恐怖分子训练营，而且这种猜疑一直到苏联解体都未完全消除，以至于校方一度禁止学生练习射击，以免误会。事实上，在当时的苏联高等院校中，友谊大学在初中方面确实最少革命意识形态色彩。1960年11月，赫鲁晓夫在第一届开学典礼上发表讲话时，还特意撇清了苏联在留学生意识形态方面的责任。我不会骗你的，我就是个共产主义者，我相信马列主义是最进步的意识形态。如果你们中有人信他，我们不会反对。不过，你们要是没成为共产主义者，我们也不会难过。我再重复一遍：如果你们中有人感染了所谓的共产主义时代病，那可怪不着我们。然而，无论领导人的设想多么宽大，苏联都是一个革命成功四十年以上的国家。即使是在苏联人看来纯属正常的历史课程，仍然难免被非洲学生指责为意识形态灌输，而引发抗议。此外，从第一届学生开始，友谊大学就招收了占总数约十分之一的苏联学生。这些以学习外语、充当学伴之名入学的同学，经常在宿舍区的楼道里走来走去，观察各个寝室的动静，动辄破门而入，常常把留学生搞得毛骨悚然。更令非洲学生目瞪口呆的是。1960年代，他们多次抗议苏联人种族歧视后，政府的反应竟然是驱逐了美国大使馆的非洲裔官员诺里斯·加奈特，理由是他在幕后煽动指使非洲留学生闹事。非洲留学生和苏联社会之间愈演愈烈的碰撞，很多都符合这种无解的模式，那就是在苏联人看来，这些非洲黑人已经受尽了优待，不知道还有什么可不乐意的。但在留学生们看来，虽然自己的待遇是比苏联公民强一点，但这仍然不太能算是人过的日子。比如，苏联发给非洲留学生的生活补助，每个月高达九十卢布，远远超过苏联大学生甚至普通工人的收入水平。因此，留学生的不满常常被苏联人斥责为忘恩负义。然而，这些在老家往往出身中上阶级的非洲年轻人的主要问题，并不是没钱，而是在苏联什么都买不到。他们常常发现，在西欧留学的朋友随便攒攒钱都能买辆汽车，而自己在苏联能弄个照相机就不得了了。苏联本地商品的质量之低劣，以及采购进口商品之难，更是让非洲留学生惊讶不已。有人曾亲眼目睹苏联朋友在家中珍藏一双法国产的尼龙袜子，完全舍不得穿，只在客人来访时拿出来炫耀。千里迢迢到传说中的发达工业国苏联学习生活的非洲留学生，面对此情此景的心情不难想象。1970年代的留学生安德里亚里，在听到其他留学生为苏联辩护时，当场爆发了：“我在俄罗斯过了五年，我现在痛恨这一切。苏联教育了我，但不是以他自以为的方式。”而苏联强大的政治工作能力，在非洲留学生身上的效果也不算理想，甚至有人听课后大发牢骚，说苏联人把自己当成什么都不懂的原始人。根据非洲留学生的记录，他们留学生活的各方面都遭遇了丧心病狂的种族歧视。黑人学生们日常遭受的谩骂,骂内容中，反映了苏联公民对他们的可怕看法。不开化的原始人，热带雨林跑出来的黑猩猩，在老家赤身裸体围着篝火跳舞。在餐厅里，不但没有人愿意跟非洲留学生拼桌，本地人还有可能无缘无故的上来找茬儿。一九六五年十二月九日，莫斯科一家餐厅的一位苏联客人突然把用过的餐巾扔到邻桌的黑人学生身上，并出言辱骂。事后，一名落单的黑人学生被苏联人围殴，打掉了四颗牙齿。苏联公民们的一些内容特别丰富的种族言论，明显的来自于政府的反帝反殖宣传。比如，在地铁上有喝醉了的苏联人强迫黑人学生让座，说：“你们在自己的国家都不配跟白人待在同一车厢里，到了这儿，你居然还坐着，让白人站着。”经历了一堆类似事件之后，有位来自多哥的学生写道：“这里是世界上对种族的反应最原始的地方。我曾在西方生活过，我可以发誓，从来没见过像苏联这样的系统性种族歧视。而最触动苏联社会神经的，那就是黑人男生和苏联本地女生的交往，每每酿成暴力事件和政治问题。”与苏联长期自我营造的民族平等友爱、跟美国种族主义截然相反的灯塔形象相反，种族问题在苏联的政治和社会上一直相当突出。一九五七年，苏联为了改善匈牙利事件后崩坏的国际形象，在莫斯科举办了盛大的青年节活动，共邀请了一百三十一个国家的三万外国人来访。由于人数太 多， 来客们的行程无法被有效管 控， 结果大量外国人自由活动于街 头， 为红色首都留下了一段难得的开放时光。结果活动结束之 后， 这场国家盛世的大部分内容都被逐渐淡 忘， 只有当时的都市传闻长盛不衰。大量苏联妇女在青年节期间与来访人员发生关系，结果十个月后，苏联出现大量黑白混血婴儿。非洲留学生大批来到苏联后，从一开始就注定会撞上这条苏联社会的红线。不但黑人留学生经常需要为了抢女朋友的问题而跟苏联学生大打出手，和他们约会的俄罗斯女生也会遭遇恶毒的谩骂。克格勃曾经记录，有些苏联人会直接说这些女生比不上最下贱的妓女，而校方的态度也同样严厉。和黑人同学结婚的白人女生往往会被开除。不过，部分苏联人民对待留学生的态度。虽然难免给非洲人民留下难以磨灭的恶劣印象，但也许却正好成就了苏联留学生与西方帝国主义的一大不同之处。正如友谊大学的第二任校长弗拉基米尔·斯坦尼斯说的：“西方大学在榨取非洲的大脑，那些国家的学生去了西方就不回家了，这是对第三世界国家的剥削。”在人民友谊大学，如果我们的学生在苏联待了几年就不想再回老家了，那我们就犯下了最为恶劣的罪行。